0: 在教会的日子
1: ，
0: 欢迎收听《教会不能聊的话题》。我们再次邀请到我的好朋友面包，欢迎面包！嗨，大家好！哇，我们上一集聊了超级多很犀利的话题，吼，真的，而且好直接哦，<笑>真的。有一种沒，因为大家有没有过瘾感，就是从约炮聊到性病，<笑>然后我们还聊什么？<笑>我,我们还聊呃哦情侣之间对，怎么样，情趣用品这个字都讲出来没错没错，<笑>还有性爱玩具，好好，大家没有收听上一集，记得去收听。那我们这一集要聊什么呢？嗯、呃，我们上集的结尾有说到，说我们想谈一谈，好像在教会当中会有一些恋爱跟性的教导，嗯，但是可能没有那么合时宜了。哦、oh, ，对，可以有一些在
2: 讨论的空间、嗯，嗯，所以我们就来讨论一下下，嗯、好、嗯，不是真的要吐槽啦，嗯、<笑>就是讨论讨论，对,、啊對啊、就是那个不合时宜到底是什么？嗯、应该是说我们好像教会里面有一套说法、嗯，大概最简单，大家最常听到，一听到基督徒一定会问那个婚前不能性行为嘛，嗯，嗯但是不会去解释里面在说什么。对，嗯、或者背后的理由是什么？而
0: 且而且上集你有提到说，访问很多基督徒本身，他们也会说不出原因来。对对，所以就会很
2: 难跟别人解释说，哦，为什么你们继续叫我反对这个？对对，没错、嗯，可能一开始都说啊，就是不行啊，或者是用一些理由。可是之后自己回去想想就，就就觉得越想越不对劲。对啊，为什么我要忍耐这么久？然后我都不懂为什么、嗯、
0: 这样子。嗯嗯嗯嗯好，那我们请面包帮我们整理了一些哈，你要不要分
2: 享一下你整理从什么样的资料找到了呢？哦，我觉得那个不合时宜的部分嘛。嗯。好，就我觉得很有趣，是我以前就是刚进入这个基督教界的时候，因为<笑>。因为我那个时候刚信主嘛、啊，然后我是我呃，我其实，在大二的时候开始接触这个教会文化。嗯，那其实，在接触教会文化之前，我已经有两段的恋爱经验了。嗯，所以我大概都是看的，就是一些比较一般人的想法在想什么。我也是这样想。嗯，可是我就觉得，哇，基督徒的感情交往观好奇怪哦、喔嗯，感觉起来是一种呃，我讲的奇怪，不是那种很负面哦、喔，就是很特别。嗯，它是一个。有一种很特殊的一种圣洁观，或者是一种。很不同于一般式的，就是非基督徒的想法。嗯,嗯包含这个呃，婚前不要有那个性关系呀、啊嗯，对，或者是你们在交往中要怎么样去遵守哪些界限，嗯，对，或者是要怎么互动，这些在基督教的观念里面都有很明确的教导。这样嗯，嗯
0: ，而且是一种好像是金科玉律，是不可以随便被挑战的
2: 。对，所以我那时候就在想说，哎、欸，那我既然已经信主了，然后上帝也。在我的生命中，就是我，我真的，呃，因为我以前是传统信仰的家庭嘛、嗯，我就觉得，哎、欸，上帝很真实，我觉得这位神是真的。嗯、然后我就想说，那既然他是真，那我就要试看看，了解一下他在我的感情生活中是怎么样存在。我就开始看一些书，这样子、哦嗯。对，那当然这些书我觉得都对我来说都是有帮助的啦嗯。嗯，但是一直到自己后面慢慢成长，才发现，哎、欸，里面好像有些东西。蛮奇妙的这样子，<笑>對,对对，<笑>我就拿一个奇妙的东西来跟大家来讨论一下。嗯，好，比如说这个，我之前我觉得很我觉得蛮好看一本书，叫做《开始约会吧》，它是校园出版的，这样已经有段时间、嗯。这本书很难得，因为它的排版很可爱，对它真的很可爱，然后字体又用得很漂亮，嗯，嗯然后它还。会帮你有一个很简单的一些重要整理，甚至它还会有几句那个、嗯、有点像是京剧那种，就是粗体字，让你觉得很简单好懂这样子、嗯。对，也的确这个是很适合做一开始的恋爱指引啊。我觉得
0: 跟少其他的基督
2: 教两性书籍比起来，它比较没有那么严肃。对对对对、哦，是很好看的一本，嗯、很适合入门这样嗯。嗯，当然它里面大大多数提到的东西，我觉得都很棒。它里面有一个，比如说它在中间它这一段话，我觉得蛮有趣，我读给大家听哦、喔。他说、呃：“如果你穿得像块肉，那个你是女子旁的你，就会被丢到烤肉架上的 B B Q <笑>。<笑>”他都没有自这样想啊啊<笑>、uh, uh, 对，然后他这个主要是想要反思什么呢？就是这一章主要在想说，不想秀给别人看的就遮好。他其实，在谈女生的穿着，嗯嗯，对。所以这个也很有趣哦、喔。就是我跟神学少女，我们在这个开录前，我们有一个讨论嘛，对,對不對,对？我们就在讨论说，哎、欸，对啊，那身体是自己的，要怎么穿？有。然后呃，你穿不能穿得太肉露，或者是太暴露，好像会引发对方的遐想。嗯，对，以前我也都是这样被教导的，就是说什么、嗯、呃，来教会不能穿短裤。嗯，对，
0: 因为你的腿太漂亮了。对对,对,对，就
2: 会有一些这种说法这样子<笑>。对，然后那个时候我内心就有个疑问，就是哦，可是这些男生出教会要怎么办
1: ？嗯，对
2: ，就是想说哦，那大家都可以在教会包紧紧，可是出去他看到的就都是。嗯短裤嘛，和短裙， oh. 所以我那时候内心就只是有一个疑问說，就、欸、哎，那他们要怎么办这样子？哎、欸，
0: 我们来分享一下我们自己的经验、嗯。就是身为女性，我们一定有很多时候被别人检讨过穿着。对啊，你成长经验有这样的经
2: 验吗？有啊，我那时候就是有被讲说不能穿短裤。嗯，对。然后我讲、欸、对，然后我就有问过很多人对短裤的定义。嗯，这也很有趣哦。我就发现短裤的定义很不一样。有人说是到膝盖叫做短裤。
0: 是啊，那<笑>不太长。就是一位男
2: 生讲的，一
0: 位男生讲哦，这位男生只要看女生膝盖部分以上的部分，他就会引发他遐想。OK, OK， 了
2: 解。嗯呃、而且他坚持说要去买过膝短裤，当然最近是有比较流行啦。哦、但是在十几年前
0: ，是一个很
2: 难买的裤子。它其实没有那么流行、嗯，所以很难买，而
0: 且穿起来很怪吧。<笑>
2: 对， uh, 嗯就是大概你是看到四五十岁的人才会穿那种短裤、oh, ？OK OK 嗯， k o 哎
0: ，我不知道男生应该没有这样的经验。我各种被外表讲过，比方说以前我在团契、嗯，你这样讲到还不是衣着铺路哦，就是我只是染个头发，变、嗯、染咖啡色，也不是奇怪的头发、嗯。然后就有一个男生说，跟弟兄跟我说，哦、oh. 呃，不相干的人，<笑>不是不相干，就是纯粹弟兄，<笑>没有任何感情关系。Uh, 他就跟我说，我不喜欢女生染发。然后我想说。Oh. 关我屁事<笑>！对啊，他自己不喜欢，那<笑>到底关你什么事啊？<笑>你不喜欢，我又不会少一块肉。但是他就可以直接批评女性的长相，或是女性对打扮的方式。我觉得这个很有趣、嗯。我们很少会对一个男生说：“我不喜欢穿这么丑。<笑>
2: ”对啊，我们都没有检讨他为什么都穿银光 T， 穿到荷叶边这件事情了。他为什么要来检讨我啊？奇怪。
0: <笑>欸、这边要解释一下。<笑>我觉得很多男生不知道，女生会看男生的领口，如果松弛。就是有点，就是说为什么要
2: 穿睡衣出门啊？
0: <笑>对，女生会觉得、哦、这样不妥。<笑>对，所以好像这种外貌的应该算歧视吗？或是女性会受到压力，男
2: 生比较不懂。对，我觉得好像真的比较多会这样。然后甚至我还有看过有那个敬拜团的服饰规章哦，敬拜团、嗯，因为他们站在台上，对，就是你会明显发现，就是女生的规定很多。
0: Oh. 对，比如说还会
2: 限制你的裙子要怎么挑，然后裤子要怎么穿。比如说他会说你不能穿短裙，对， oh. 一定要是长裙，然后可以盖到鞋子
0: 。哇、wow. ，对，然
2: 后还要是宽松的、嗯、裙子，那种有裙摆是宽的，不能是紧身的、嗯。对，然后还要是什么颜色的这样。嗯就按男生的就很简单，就是西就是黑黑色西装这样子
0: 、哦。我曾经有一年，我担任这个大会，就是那种三千人大会，嗯、基督教大会的摄影童工、嗯。然后呢，我就。就是穿着短裤跟夹脚拖，因为那时候很流行，嗯、而且夏天又很热，在那个校园走来走去。对我就是，反正就是在外面拍完之后，里面正在举办那个讲座嘛，所以我就走进去、嗯，还走上台去拍讲员，嗯，然后下来之后，后来就果然被人检讨了，就说：哎、欸，你如果上台的话，就不能穿短裤跟夹脚拖。然后我那时候第一时间很年轻嘛， oh. 就觉得哎呀，我是不是做了一件超丢脸的事情？嗯，因为可其实你觉得很健康，你本身没有意识到这样穿着有什么不妥。
2: 对啊，对，但被
0: 讲以后就觉得啊，很抱歉。但现在十年之
2: 后回来看，我会觉得那有什么关系、啊？对，而且他没有在看讲员，他在注意你耶。对他在注意我的腿，<笑>他
0: 也没有在认真啊。<笑>我的腿就长得好看怎么样？
2: <笑><笑>对，哎、欸，他自己分心，然后还要怪你。
0: 我还有碰过很有趣，是在基督教的大楼里面，我坐电梯就有一位妈妈就说：“嗯，就是你你的领口太低了，呃，各位的领口没有低到漏到乳沟什么，就正常一个就是比较大领口的衣服，就正常一个锁骨而已。”然后他就指责指责我说：“不可以这样穿衣服。哦”我想说，这位大婶是哪一位？我不认识你。
2: <笑>对，而且他还要一直盯着你的领口看，哎，就是很奇怪、欸。所以我觉得女生会碰到他这样是不是有点侵犯你啊？<笑>不舒服<笑>對，对
0: 对，好像会碰到这样的事情。可是这很像是那个啊，就是对性侵跟强暴犯说，就是我们常会跟女性女生说，你要如何避免被性侵。嗯、对啊，但重点应该是这些男生你不应该性侵别人啊。对，所以其實他
2: 们也是要管好自己的行为啦。对，所以就变
0: 成是有点是女性好像就要被检讨的感觉。嗯嗯
2: 对啊，所以就是会，就是我其实觉得这个需要有一个，就是呃比较合理的解释啦、嗯。就是像刚刚那个书这样子讲，会觉得好像意思就是说我被烤了，就是因为你穿的原因，就是把把你放在烤肉架上面。对对对对,对，因为你穿的像块肉，对对就是所有的所有的理由都是因为你穿的。我个人是不喜不喜
0: 欢他形容说女生穿着
2: 像块肉，这到底什么意思、啊啊？我懂他的意思啊。<笑>对，所以。反正总而言之就，就是其实他这本书他，他他是有解释啦。Oh. 他就是他讲那个肉，就是说你很性感卖肉啦，他是这个意思。Oh. 对对对，所以他意思就是说，你就不要怪别人这样子对你。对，这个在這,这真的很奇怪
0: 。就是我觉得他可以有很多层面来讨论哈。第一种就是为什么呃裸露的部分比较大，就是卖肉，这个廉接感觉很把女性物化。
2: 对，而且好像也会变成说，好像单一的觉得只有胸跟腿才会引人遐想，但其实他好像不知道，这世界上也蛮多男生是是脚趾控，<笑>或者是或者是手控，真的、oh. 对，还有那种露脖子的，嗯、脖子对啊，脖子你要怎么包？还是我们全部都包的，像那个穆斯林那个，所以穆斯林露出眼睛，他们就是
0: 这样害怕引人犯罪，他们就包成把女神包成。但他们
2: 还是有案件发生啊，也不是说这样就完全零犯罪嘛。
0: 没错，对啊。嗯，好像从那个二零零三年起，就有个世界展览在展那个就是被强被侵犯的女性她、嗯、们穿着是什么、嗯，你就会看到穿得超频繁的、啊，根本不
2: 是铺路的衣服。没错，所以到
0: 底是不是穿着引人犯罪？我觉得这是一个。超让人质疑的论点，比较像是会去侵犯女性的这些罪犯，嗯、男性罪犯、嗯嗯，或是也有女性罪犯、嗯，他们里面发生什么事情，嗯嗯、不是从检讨被害人开始。对、啊，我觉得现在比较有这样的觉醒吼，吼、嗯嗯，对。可是所以，当教会如果有这样的教导的时候，就会让女生感觉到有一种。
2: 觉得被针对、欸，对，为什么男生不
0: 用为他的行为负责呢？嗯、对
2: 啊、嗯，对，就是那种恐吓感啦、啊，就是好像就是说，哦，你这样子穿就是会让别人犯罪、嗯，对，然后甚至于还会那个引用各种的圣经啊，就是会说什么，比如说我之前常常听到那一位就是通常会讲这样的话，而且也都是男生比较多，就是会限制。女生要怎么穿？哦，真的、哦，我大部分听到的都都是男生啦、嗯，然后也是有少数的女生提醒我这样子、嗯，但是相比之下，男生反而更多，会、嗯、会公开讲。这样子、嗯、对，然后他的理由就是，比如说他会引用一些箴言啊，什么呃才德的富人啊，然后应该要做什么啊，然后比如说他会箴言，不是也都说什么？重点不是应该要要追求那个外表啊，而是什么对自己的孩子怎么样教养啊、嗯，然后怎么样帮助先生啊之类的、嗯。对，然后甚至我记得好像比的钱数不是有讲到那个什么，不是靠装法、嗯，不是靠那个编法上面的漂亮的这些东西来显现出你的才德什么的。嗯嗯嗯对，所以我就觉得说，你说想想，真的很奇怪、欸，就是可能啦。我我自己在观察，有时候容易被注意的女生，就是容易被针对的女生，其实相对来说她的条件真的也蛮好的，嗯
0: 嗯，所以会就是她本来长
2: 得蛮漂亮的，
0: 会引发敌视感吗
2: ？我觉得有可能，就是可能她本身就已经蛮漂亮，然后又加上她做一点点的装饰，大家就会在很吸睛，就会一直看着她。
1: 对、oh. 对，然
2: 后我觉得就有一种鸡蛋你挑骨头的感觉，嗯，对可是那个说法，如果他可以换另外一种说法，我觉得听起来会让当事人比较舒服、啊。怎么说？对，比如说像像我那时候被讲穿短裤这件事，如果对方他能够告诉我，就是其实呃他的顾虑会是什么？然后他也听听看我为什么穿短裤的理由，嗯、对，比如说像我穿短裤是因为我有异味性皮肤也很严重、嗯，对，所以我不能够让那个我如果穿牛仔裤整个包住，其实我是会里面是喷汗的、嗯，对，然后那个东西就是因为汗的刺激，我就会一直抓，嗯、而且它是会一直反复，越抓就是你不管擦药都不会好的那种状况、嗯，对，所以我是有我的理由这样子。嗯对，但是它完全，我感受到就是一种，你不責責，对，你不关心我的身体的状况，而且你根本也不了解那个是有多痒多痛
0: ，哦、而且对，
2: 而且说真的，我也不是穿的真的非常短，嗯，对，所以我就是感觉就是不舒服。嗯、其实没有这些理由，你想穿短裤也可以啊。对啊，就只是因为夏天嘛，很热啊
0: 。对，对啊，但我觉得也也有人有一种看法是说，哎、欸，是不是在我们的社交场合，你怎么穿，其实也会传达出一种给别人的感觉。像我举个例子，我小时候是在贵格会聚会的、嗯。贵格会它是从美国南方就是传来的，所以其实在美国南方，嗯、当地人要去教会，每周日的时候就是穿上他最好的衣服，哦、然后代表一种慎重的心情去敬拜上帝、哦。所以当宣教士把贵格会带进台湾之后，我们的牧师就会教我们，嗯、就是我那时候才十二岁，小学六年级，他也邀请我说：“你如果上台做见证的话，你要穿长裙。”好，这是一个很敬重
2: 这个服饰的表现， oh. 是，所、就、以、是、有种正式的感觉。所以它跟性
0: 吸引力比较没有关系，而是这个服装传达出就是一种心态态度。嗯,嗯,嗯所以而且很、哦、对他的
2: 尊重嗯，嗯，
0: 不是只要求女生，男生也要打领带，嗯， oh, 所以你就会觉得这是性别公平的。好，大家都要在服装上面有一个搭配，然后去，我就觉得这样子的表达我比较整接受。
2: 对。哇，呃，不过听你这样讲，我才忽然间想到，好像真的有自己的教会文化、欸嗯、因为我以前去的那个大学，他，呃，我我我在说，我那个大学的去的教会，嗯、那间教会呢，它其实就是效法那个新加坡的那个 CHC， 嗯，就是它是，呃，这叫城市丰收教会马康熙牧师那个、嗯，然后你就会发现里面的牧者穿的都非常的流行，就是他们会染、嗯、头发，对对
1: 对，然后
2: 打扮就是。就是不会是那一种，就是西装打领带，因为他们主打的是希望能够接近年轻人、嗯，然后会透过一些，因为他们早期也有那个艺人会去、嗯，所以艺人的打扮就会让人觉得哇，好漂亮哦、喔，好光鲜亮丽、嗯，是流行元素、嗯，所以流行元素就会比较，甚至还有一些那种什么呃朋克风格嘛，嗯、對,对对，就是会有这些东西，所以我那个时候接触就觉得，哦，原。原来会是这样，然后再对照到你刚刚讲贵格会，嗯，我就觉得哦，真的好像真的每个教会文化都蛮不同的，嗯
0: ，嗯但确实就是我们大家来想一下，那个服饰其实是一种象征的元素，嗯，对。如果穿的，比方我穿潮牌是，然后很贵的衣服或名牌、嗯，我站在讲台上的时候，嗯，确实在台下的群众就会向往，这就是一个榜样嘛，啊、哦，我可不可以穿很好的衣服，然后很贵、嗯，然后有名的牌子，嗯嗯，对嗯，所以。呃，你你穿搭的服装真的会表达出一种社社会的讯号，嗯，对，那别人会接的时候会这样看你，是，但这是不是你要传达
2: ？我觉得就可以思考，嗯嗯嗯，嗯，对啊。没错，我我其实觉得外外貌这件事情啊，其实我自己也想了很久，因为其实的确你穿了一些东西在身上。它是有一种象征你的地位，包含为什么有人会使用名牌嘛、嗯，也是这样嘛。嗯，对。啊，有另一派的说法，就说，哎、欸，你的本身具备的气质就是最好的名牌，那也是一本书啊、嗯。对啊。那到底你要怎么样决定，或者是你要让你的身体露出多少，或者是别人怎么看你的身体？大概这个是别人怎么看，大概是我们没办法确定的啦嗯。嗯，但是了解一下你去的这个场合。感觉也是需要考虑的嗯，嗯，就好比你前面讲的那个，你去一些场合，你就要决定你要穿什么。就是我去穆斯林的区域，我就不适合穿短袖短裤嘛、嗯，我尊重当地的文化對、啊。对，如果你刻意要跟他们的文化对冲，那就会有一种好像。故意践踏人家的文化这样子、嗯、嗯嗯嗯的感觉
0: 對、哦，所以我觉得教会中如果期待比较弟兄姐妹穿着是有个样子，啊、嗯嗯，假如你们教会是比较保守的、嗯，那这样子跟对方说明的时候，我觉得好好的解释那个原因，不要跟我不知道为为什么一定要跟性试
2: 探扯在一起。对啊，有些就会把它绑在一起，然后用恐吓的方式，就觉得比较没有那么好这样。嗯、对，好，但是这是我们的双方意见嘛，嗯、所以听众可能
0: 不一定同意，嗯、所以没关系，不、嗯嗯、<笑>同意一样。欢迎来投稿跟留言。毕、啊、
2: 竟外观，我觉得还是有个人的审美观啦。嗯嗯，然后那个都很主观，因为它也跟你的家庭成长背景有关。对你从小你怎么样看什么东西是好看，什么东西不好看，我觉得那个好像很难有一个。单一标准答案。
0: 对，假设我平常可能在我的家乡、嗯，大家全部都短裤夹脚拖，这根本就是一个非常日常的穿着、嗯，让我想到泰国。<笑>又或是我可能走进餐厅，我们也这样穿，啊、我就不会觉得这不得体。嗯，没错。但我若到城市里面，我就会发现、嗯，哦，原来不行，夹脚拖在很多场合是不可以的。对，我才会学习，哦，我要适应当地的文化。没错。所以如果我们有这种多元文化敏感、嗯，就会理解说，哦，好像我稍微有我自己的喜好，嗯、怎么样穿会舒适，但我考虑一下下外在的情境。是。对对然后，但是我们跟别人沟通的时候，如果用比较理解的状态去表达，会
2: 好一点点。没错。对啊，所以其实，在这本书里面，他在讲到那个就是关于外表的穿着这个部分，我觉得其实这个是的确是蛮需要讨论，就在这个、嗯、这一小点上面这样子。嗯，嗯还有在另外一个部分，就是他有用那个就是性行为来比喻成那个试车这件事情、嗯，他就是说，如果你们结婚了，才叫做是真正那个车子成交嘛。对、哦、啊，你如果买车试车这样，嗯嗯,嗯，对嗯嗯啊，你如果在婚前呢就已经，比如说你牵手，那你就是呃什么，你通过牵手去看那个车子的外观，看它的那个流线，然后如果你们已经进入到那个触摸跟亲吻，就是烤漆被刮掉了，<笑>甚至于是打破窗户，在座椅上戳动的那个试车的那个程度，这样子。
0: 这也太夸张了哈！对，对不起。对
2: 对，反正他就是很有趣，<笑>他有分这几种，然后甚至最后如果进到性交、啊，而且他性交还挂号，还有口交的这个也包括哦。嗯、他就是说，这个就是你疯狂的在成交前，你就先把车开上去，去爆爆冲啊，奔驰啊，然后甚至于还会开到人行道上面，不顾一切的摧毁它这样子。嗯嗯嗯，对啊，所以他就用这个东西来讲。我觉得这个概念也是，就会让人觉得有，也是一种很，我觉得也是带有一点恐吓性质诶、欸，跟前面那个东西很像。
0: 会不会跟我们的文化语境有关？<笑>我们形容一个女生可能有多样的性经验，我们会用公车、破车啊去形容，
2: 啊、破破,破马嘛<笑><笑>之类的。我刚刚有点嘴软，因为我觉得这句话很难听，这样。<笑>就是
0: 大家如果仔细想想，<笑>你会发现我们不会这样攻击男性。嗯
2: ,嗯，好，我们男性如果他有丰富的性经验，我们可能是得到是正面称许。对啊，像之前那个罗志祥不是就被人家夸赞他时间管理大师，然后什么哦,哦腰力好好哦什么的。对，
0: 但如果是女性的话，就会被很难听的话形容。对啊，所以他这个比喻、嗯、用车子比喻，然后又形容好像牵手或亲吻就已经是刮车了，这好像会让我们有一些不舒服的联想。嗯
2: ，对啊，就是。不过就是说，呃，作者里面他的确他并没有在这里面直接讲那个他是针对女生，他并没有直接这样说啦、嗯。他其实他只是要提醒这个情侣们，嗯、就是你们要考虑，好好考虑这件事情。可是放在我们的那个华人的文化中，我们就会觉得。好像这个是对女生讲的，嗯，对，因为你你就是会变成二手货这样子，对对，因为女生很容易就是会被发现嘛，就是那个现在叫做阴道观嘛，嗯，但以前是叫处女膜嘛，嗯，嗯就它的名称就会感觉起来是一个让人觉得你只要破了，你就是已经被用过了，嗯，嗯然后你的丈夫呢就会嫌弃你等等嗯，嗯，对啊，所以我就觉得这个好像有点不太 OK 这样子讲。
0: 嗯，你你要不要多帮大家解释一下，就是这样教导他背后传达出来是什么样错误的一种，呃，应该说隐为的性别歧视
2: 。嗯，我觉得他要提倡的是一个。就是当然，我们最教会界最期望的，就是说，我们希望我们在交往的过程中，先不要把重点放在性关系。嗯，对，希望我们是花更多时间去了解彼此的一些价值观啊，或者是我们对上帝的看法、啊嗯，或者是对人生前途的规划。嗯，对，这是我们最希望的嘛、嗯。对。但是如果说用这个东西来跟就是现在交往中的情侣讲这件事情，嗯、而且。我真的蛮多听到的都是把这个东西会放在通通常都是女性身上，对、嗯，比如说就会对女性说，哦，因为男生啊性欲比较强啊是正常的，嗯，对，然后所以负责踩刹车的就是女生哦、喔，对，然后就会让那个女生就觉得说，哈，所以我们如果发生了都在我，就是当然男生也有错、嗯，可是好像就是哦，所以因为我没有踩刹车。
0: 就女生的自责会比较高一些些、嗯，就会
2: 相对之下又会比较高这样子、哦。对啊，所以好像看起来这个婚前性行为的确是两性共同承担的、嗯。对，但感觉起来好像有的时候我们会不自觉就会觉得，好像女生要负的责任又更多。嗯，对，然后又加上那个社会的标签，就是会觉得，哦，对啊，我如果不是个处女了。就是一个很糟的人
1: ，这样子，嗯、对
2: ，又会有这种感受嗯，嗯，所以讲一点恐怖
0: 的真实案例给大家听哦，嗯，所以我呃我辅导的一些感情经历，或是网友的投稿就会出现，比方说，可能男性本身一对情侣，男性本身可能是传道人，嗯，好，这个男生呢就会教导女生说，我们可以发生性行为，因为我们将来就会是夫妻。然后怎样讲，就是男生用了很漂亮的理由，不知道怎么成功的，就是在树林上搞，这女生很混乱，就觉得好像就听从他，好就发生关系。或是我也听过案例是、哦，呃，也是一样，男生跟女生基督徒情侣，他们挣扎，然后男生也是用各种的威胁利诱、嗯，就是你就是不爱我吗？然后， oh. 然后我就会觉得很超 confuse，
2: 就是为什么你若爱我就要把身体给我？就是
0: 你难道不知道我很痛苦吗？你知道你不给我的时候我会很痛吗？就是觉得他们都在讲一些哪裡。<笑><笑>很瞎的话，但是问题是，青少年不会知道<笑>、哦，他就真的觉得好像是真的，我很不应该。然后女性的大脑跟男人有一些不一样嗯嗯嗯嗯嗯，就是女孩子在社会上也被训练的，她要更重视关系，她要避免关系破裂。然后女性在情感上，她的大脑对于这种关系上对方好像感到失望，她更有就是大脑会。能够共情这部分，嗯，对嗯他就会觉得、嗯、啊，那我是不是应该做一些什么、嗯？所以很多我碰到基督徒女,女性，不见得是被用强，也有被用强的、嗯，但很多其实她心中并不是自发性，她预备好了，哦、嗯，她更多的是在乎这个关系，在乎这个男生，所以她配合对方。对、嗯、啊，那事后的就像刚刚说，女生在生理上的弱势，比方说她容易受孕嘛，嗯、对，然后她的不舒适。种种的压力就会是女性自己承担，对、啊，所以我觉得，如果我们只教说女生要负责踩刹车，好，因为男生在年轻时候搞固同比较高，嗯，我觉得也要同样要求男生，你应该要闭上你的嘴巴，你不要用一些话语去伤害，就是。你很重视的你的另一半，你知道你说一些话，强、嗯、迫他
2: 配合你。对，嗯、你可
0: 能不觉得是强迫，但是你只是表达你的，一直表达你的沮丧，嗯，然后就把情绪丢到对方身上嘛、嗯，女性就会觉得很难受
2: ，嗯嗯，真的。所以其实这种讲法、啊，我觉得有时候会反而会，这这是一个模板嘛、嗯。然后还有另外一种模板是，好像有些人就会觉得说，呃，她是女生，然后她本身性欲很强。然后他就会觉得说，哎、欸，对啊，我是不是跟别的女生不一样？就是感觉起来好像教会大部分都在讲性欲强是男生，对，但我是女生，我却反而有很强的性欲。我觉
0: 得你这样讲会让我想到说，确实好像在教会的口中，女生是不应该有性欲，对，嗯，感
2: 觉起来会比较像是这
0: 样。嗯嗯嗯。但是问题是，呃，现在哦，就是我们先不从生理角度来谈，嗯，现在的媒体。啊，网络我们太容易接触到情色相关的内容，对啊，不管男女性，嗯、尤其年轻人都一样会被受到刺激，对。而且在我收集这些网友想要谈恋爱，听到什么样的恋爱话题的时候，很多超就是不是年轻人的三十岁以上的基督徒也说，嗯、他们也需要讨论这个话题，
2: 对啊，一样都会有性试探啊，没错，嗯，对啊，所以其实我觉得这种东西其实还是他需要被。破除一些特殊单一性别的那个框架里面谈，就是我们大家都要一起重视，就是不管你是谁、嗯，就是我们都需要一起来讨论和思考这件事
0: 情。我也觉得，好像其实我们回到我们现在的处境来想想看，跟过往很大不一样哎、欸。过往整个社会的风俗，至少在台湾是比较保守的。嗯，你想要未婚怀孕，嗯，好，婚前性行为都是大家觉得哦，在道理上、道德上是不 OK 的啊、哦。对。可是道德风俗是一个伦理，是一个随着时代背景会不断变动的东西，它是浮动的。嗯、没错。所以伦理道德跟神学这两个有点。差别好、嗯，那神学其实也是浮动的，它会随着我们的处境。我们在思考我们的信仰的时候，做出来的神学，就是信仰上的思考，也会标准也会浮动不一样。嗯比如说对话，然后会有一些的改变这样子、嗯。我举一个例子，比方说天主教认为你要生养众多、嗯，所以他们的神学上是啊、呃、希望夫妻不要避孕的，嗯、生越多孩子越好。嗯。但是在现在这个处境下面。呃，多少天主教徒真的选择完全不避孕，一直生下去呢？啊、哦，是，所以神学也会有随着时代处境，现实上有一些思再再次的思考。嗯，好，没错。回到我们，就是我们要求说不要有婚前性行为。嗯，但是古早时候人很早就结婚呢、欸
2: 。对啊，十三岁、十四岁可能结婚就当妈妈爸爸了。对啊，刚开始那个青春期的时候，开始有那个强烈性欲的时候，然后就哦就可以结婚了，这样。没错、嗯，没
0: 错。所以圣经当中的玛利亚应该是差不多十四岁左右的少女。嗯，所以他们比较不会像现代人碰到到三十岁我还找不到对象，甚至到四十岁。嗯就是有的人可能一直没有碰到合适的对象，嗯，没错。那那那他终身都要面对这个性试探的问题，所以我觉得很单纯的说不可以，不可以自卫，不可以有性
2: 冲动、嗯，这好像太不切实际了一点，对，就很违背。很违背这个本能吧，嗯，而且有些东西就是你越压抑它不行，其实越容易有反效果啊，嗯，就很像我们上一集讲那个，你越叫自己不要吃，可是你忍久了你会大爆发哎、欸，嗯，对呀、啊，没错、嗯。还
0: 有一种问题是以至少以年轻人来说，假设他身边年轻人是最受同才影响的，嗯，呃、这个年龄层，对，因为他正在找寻自我，所以他会参照、嗯。他身边人在发生什么事情，嗯、所以你要一个年轻的基督徒逆风而行，对他来说真的是挑战很大。他光要在别人面前承认说，哦、呃，我是基督徒，所以我不要婚前性行为，哦，呃、或是,我是好
2: 难，对、嗯，或是
0: 我已经年纪很大了，我没有任何性经验，这个可能可能以男性来说，女性不一定会比这个，男生爱比这个，
2: 对啊，对，他的社会压力就会蛮大的，<笑>是，嗯。我记得男生当兵好像也都会聊这个东西，嗯，对啊，就把它当做一个茶余饭后，就是可以这样子来开玩笑比看看我是不是很厉害的一个点
0: 。嗯，确实，我们好像基督徒不一定要跟世俗、跟随世俗这样比较，啊、可是有的时候确实很难。像我也听过另外一个呃很蛮好的基督徒弟兄，很年轻、嗯，他说他去当兵的时候，第一次深刻体验到男生除了聊性之外，没有别的话题。哦<笑>哎<笑>、欸，真的、欸，哎，然后他就说，<笑>哇，他整个人就是文化震撼，他不知道怎么办，因为他不想要聊这些，哦、然后、哦，但是他如果不聊这些，没有办法跟别人有社交互动，因为大家打屁就是开这些玩笑，聊这些，然后他那时候就觉得，哦，真的惊艳到，就是他是基督徒，但他真的是个异类，嗯
2: ，对呀、啊，不过就是说基督徒怎么样？去好好的面对，就是如果说你在这个文化下，你你当下的感受是什么？我觉得这也蛮值得问问自己耶，哎、嗯，对，你是觉得很丢脸，然后我要跟别人一样吗、嗯？还是你其实心中知道说，其实我也可以，只是我知道，呃，我我觉得我爱上帝的表现是在那个，就是在呃情感关系中保持这个身体的界限，这是我对上帝的一个。就是一个誓约，或或是我的信仰行为，嗯、对，就是其实我觉得这是可以有区隔的，是我可以做到，但是我不一定要做这样子
0: ，嗯，对啊。但对于我，我真的要诚实说，我我发现对有些人来讲特别难，嗯嗯。比方说，嗯、呃，我知道我自己是一个比较，嗯、呃，跟一般人不太一样思考型的人哈、嗯嗯，所以对我来说，我讲出跟别人不一样的观点比较轻松。但是我有一些好朋友，我有观察到，他真的是一个光是要讲出跟别人，比方说现在大家要吃什么，很多人就说我们要吃可能意大利面，我就是那种说不行，我现在想吃日本料理，那你们自己去吃意大利面，我等一下跟你们汇合。就是别别人会觉得，哎、oh. 欸，你怎么这样？ Oh. 但我就觉得没办法，我我我现在就是吃不下意大利面， mm. 我愿意承担那个后果，被别人觉得我很怪。Mm. 可是我有的朋友真的是一句话都说不出来，他一定就是，就算他想吃任何东西，没有大家没有讨论出结果，问他你想吃什么，他也会说随便都可以。Oh. 就是我我的经验发现，我大部分的朋友都是。呃，台湾不知道是不是台湾人的特色，就他们会说都可以，嗯，所以他们不会讲出自己要什么，是，所以现在在这样子的，就是假设我们大部分蛮多台湾人是这样的文化，然后你要讲出说，就是各位我跟你们不一样，我就是不赞成<笑><笑>开黄腔，那你一定会被大家骂死。啊，他就要承担这个代价，很难呢、欸
2: 。对呀、啊，的确，我觉得真的应对蛮需要智慧的啦。嗯嗯，你自己
0: 是在面对跟别人不一样声音的时候、嗯，你有办法就是说出你的想法吗？我其实是
2: 可以的人呢、欸。那你会不会有压力？我我觉得我好像也是属于那种没有压力的，就就是我会觉得，哦、的确会觉得好像气氛有一点怪，可是有的时候。呃，怎练习怎么样好好的说，大概是我的学习啦嗯。嗯，所以以前大概都会是，呃，以前大概是我最反对的就是大人直接叫我做什么，嗯、但我就会很直接的去，就是用那种比较冲的讽刺，然后还有呛他这样。嗯，对。但我之后发现，哎、欸，其实有时候你跟别人不一样，有时候如果你好好的说，跟他说，哎、欸，你有没有听过，有可能是什么？嗯，对，或者是，哎、欸，其实。我有个想法是什么？你要不要听听看？嗯，对对,對，就是用这种方式。其实我自己这几年试过，我觉得还不错哎、欸哦。就是对，反而那些朋友听你说完之后，他就会说：“哎、欸，其实你说的好像也有几分的道理耶。嗯”这样子，对对对，然后他们就会自己就调试过去了。哦哦，所以好像
0: 每个人在学的功课不一样。嗯、我们两个应该学的是怎么样好好说话，对对对对对,對，就是温柔的体会别人的感受，不要伤了别人、嗯嗯嗯。然后对有些人来说，可能坚持立场就是他在学习的功课、嗯
2: 。对啊，
0: 但是我觉得我们想要现在在谈的是
2: 想要表达一件事：是
0: 如果你不练，其实你不可能做得到。
2: 对，一定要练习的。嗯嗯嗯，对啊，就而且通常你会担忧你说出来的话会伤到别人的人，其实你稍微偶尔的直接。不会这么伤人啦、啊<笑><笑>啊，对而且如果你真的很怕，那你就找一个你觉得你比较信任的人，去跟他先有几次练习。嗯，对。其实多试几次，你就会慢慢发现，其实他就没有那么困难了，是是可以练习的。所以
0: 回到在性上面，可能你想要坚持一些事情、
2: 嗯，到底要不要表态、嗯？到底
0: 要坚持多少對？有时候就是在那个过程拉扯着，甚至有时候是失败，但是你慢慢找到，你经过练习你能做到的。可能标准在哪里？对，嗯、甚至如果你想要突破，想要做更好，也可以再一点进步。我觉得这样就可以跳脱，好像单纯的对与错，做对做错来思考。嗯,嗯嗯，而是每个
2: 人面对他自己要学的功课练习。对啊，嗯、没错。好，甚至我还有曾经问过一个学生，就是问他说：“哎、欸。”因为他的疑问就是说，身边的朋友都讲这个，就是要魂前性行为这件事，然后好像他没有试过，他就会不知道这个性，就是两个人之间的性器合不合，对，然后他就觉得那我是不是也要试一下，嗯，这样，对，那当然可能站在辅导角度都会一听到说哦，他要试一下，是不是很可怕，这样就会很担心、嗯，但是如果进一步问他说，哎、欸。那如果说你先呃，因为他大概基本呢，我就问他说，那你怎么想？他就会跟我说，呃，教会都是跟我们说，就是不可以啊。对，然后我就说，那如果先跳脱教会的人怎么讲？我说，那你自己呢、嗯？你自己最真实的想法是什么？这样，对，然后就你就会发现，一直问他，他就会觉得，嗯，可能会有一种觉得别人都有，然后我没有，我是不是很奇怪？哦、这样子。嗯、哦，对对对，
0: 所以好像不是这么单纯，性跟爱是有连接的、嗯。有的时候包括是到底要怎么样经营一段关系，嗯，对，是不是应该发生性行为，跟大家都一样才代表我们是正常的情侣？对对对，或者是一个正常的大学生情侣。哦，对<笑>对，所以好像表面上看的是从众，就是跟、嗯、跟随大家做一样事情，可是内心在往下走，其实发现是有点嗯、呃、不确定自己该怎么做，所以透过参照别人。嗯对，然后决定自己的做法
2: 。对啊，
0: 可是这又会跟自己的可能信仰价值观冲突
2: 。对对对，没错、嗯。甚至有些男生也是很可怜啊，就是就会被说什么啊，你这样补不够男人啊，你也是阳刚啊，你就直接把他压上床啊什么的、嗯。对，所以我就觉得这种东西其实都，你可能更多的去想说，哎、欸，对啊，你为什么面对自己跟别人不一样？然后你自己会这么的担心、嗯，或者是觉得没有面子的理由是什么？这样。
0: 我自己觉得，在年轻的时候谈恋爱，真的会有个心理，哎，就是至少就我而言、嗯，我会很想要确认我们现在的爱情对不对哦，是不是走在一个所谓的和符合大家的期望，甚至是合神心意的状态，还有是不是一个最理想、幸福、会成功的恋爱状态。因为我很想要做对的事啊， oh. 我不想要失败，我不想要分手，所以就忍不住会去这样想，嗯、那很自然就会觉得哦，如果我看见所有的人都是恋爱，好像情到浓处就会自然发生性行为的话，哦、oh. ，那如果我没有的话，我怎么能验证我们的爱情是真的很有激情呢？我们足够爱对方吗？还是这不是真爱？但是我又觉得、嗯，可是不是不能到最后一步吗？嗯、那怎么办呢、嗯？就是会，我觉得
2: 很多 confuse， 其实是因为我不确定真正的爱是什么啊、哦，就是你对那个爱的本质有一点搞不太清楚。对、嗯，然后但是教会的教导好像又比较，呃，我就有点好像。飘在天上的感觉嘛，对，因为我们大部分
0: 听到就是爱不是迷恋啊，是真爱才好。嗯、但什么是真爱，我又不知道、嗯對。对，那我自己也是蛮有趣，我在大学这样经过几次恋爱的时候，我好像一直到大四碰到那个，哎、嗯欸，没有没有，毕业后碰到那个男朋友、哦，我真的发现我很喜欢他，我才讶然发现啊，原来回头我在大学交的男朋友都不喜欢呢、欸。嗯因为分不清楚那个有一点欣赏、哦、很喜欢到你觉得好像啊、呃、喜欢到愿意爱对方，放弃一些自己的权利跟好处的那种为对方
2: 牺牲的那种感觉，就是我发现那个喜欢是有程度的。哦、对，哎、欸，你这么说让我突然间想到，的确这个好像是一开始在讲爱情不太容易的事，嗯、因为听起来教会在讲一个普普通一一般的教法啦，大概就是因为就加上可能主日。讲到很短吧，嗯，所以就直接用你刚刚讲那个不合神心，就是什么叫做讨神喜悦的对象，
0: 对对對,对，我
2: 们可能就会用一个很很盖刮式，或者是很简单的几个条件去列，嗯，对，比如说我最常听到的就是。什么爱神？嗯，对，但是就是可能不会多说那个爱神的细节是什么。嗯，
0: 爱自己也会不知道怎么样爱自己、啊。对对对
2: 对对，就是我们好像因为不晓得是时间不够吗，还是没有这个机会去比较深度的去聊。嗯，对，但其实好像透过恋爱的经验，或者是跟别人对谈的经验，你其实会去累积到底我真正想要的会是什么？嗯
0: ，或是爱是
2: 什么？会、嗯、稍微有一点想象跟理解。对，但其实，在我们的教导里。我们好像蛮害怕犯错的，就是因为害怕犯错，所以就变成好像，如果是上帝给我的那个人，嗯、我们就一定要有结果
0: 哦，不能分手，
2: 对，嗯、然后甚至于会觉得这里面只要他有一点点的。错误就会觉得、嗯，可是这个不是上帝要给我的嘛？嗯，所以就会甚至有有,有可能有时候对自己生气，也会对上帝生气这样子。
0: 甚至我觉得我我蛮常碰到的状况，是因为这两个人在性试探上面软弱了、嗯，所以分手的时候在伤痛中又会有一点罪恶跟羞耻感，认为说一定是我做错事，所以神惩罚我才失去了我的
2: 爱情。哦、对，嗯，没错。
0: 对，上帝有点无辜啦嗯
2: 。嗯，对啊，所以其实这种爱情，其实其实我自己是觉得，我在以前年轻的时候，都会觉得爱情就是一个很清楚、明确、简单的事，这样子
0: 啊。这你这么厉害，我以前我是这样想，<笑>我是不懂爱情<笑>對。
2: 对，但是我现在真的越大之后，我越发现，其实以前那一些设定出来清楚不过的条件。其实人是会变的，
0: 没错。哦，
2: 他说会随着时间，可能你以前觉得这样很好，但是不代表你过了一段时间之后，那个条件又还是一样不变。嗯，对。啊。那所以去除掉那些外在条件，到底什么东西？比如说那个品德，或者是你对这个。你对人生的方向，那个最大的那个核心价值观是什么、嗯？我觉得好像才是才是你在探索这个亲密关系中，就蛮需要去更多琢磨的东西。嗯
0: ，我自己是觉得，我也听到很多故事啊，有人求印证啊，比方说他开了五十个条件。嗯然后就真的碰到这样的人，两个人在一起就觉得、嗯、哇，这是天赐良缘，这上帝预备的，但是还不是离婚了，<笑>对啊，对所以所以其实重点是，不管你开什么样的条件，重点是你能不能够维持这个关系啊。那关系维持是非常难的，从你怎么样觉察自己的状态、嗯，理解你伴侣的状态，对，甚至是你们要成为相互的，就是安给对方安全感的人，嗯嗯，对。可是问题是，常常那个伤害都来自于伴侣、欸，哎，嗯
2: ，对。所以有超级
0: 多的功课是在一起之后要学的，对。可是如果我们抱持一个概念，就是上帝一定会给我一个人
2: ，那好像我
0: 碰到那个人之后。嗯就会觉得，哎、欸，应该就会很顺利了，好像会忽略那个自己要付上很大的努力、
2: 哦。对啊，因为它就是双人舞的概念啊、嗯，就是你要一起合作。就是的确，如果因为你你这样讲，也的确有一个学生跟我这样子表达，然后我就听起来其实会有一点危险啦，就变成说上帝给我、嗯、上，上帝要给我一个我要的人，嗯，好像就是我开条件，然后上帝要符合这样子，就完
0: 全自我中心的想法，对对，然后那个
2: 人就要配合我，嗯、哦，对、啊，但其实关系不是这样，对、啊，关系它应该是互动的，嗯、而且是它是会需要彼此调整，然后彼此认识这样子。嗯
0: 我自己在我的恋爱经验有很多的学习，比方说，我刚刚说我大学的时候，可能交往对象更不是我真心喜欢的人，嗯，当然会有点迷恋，可是那个迷恋大概交往不久以后就立刻就消失了，嗯，然后但是那时候我跟我的辅导就讨论这个问题，因为我是一个很认真的人，我希望谈恋爱就可以步入婚姻，所以我就问辅导很多问题，比方说，我发现我根本不喜欢对方，嗯，那该怎么办呢？还有对方可能有一些。个人性的问题，蛮严重的问题。我就问辅导说，是不是因为真爱就是要忍耐、要牺牲，就、哦、是像耶稣一样，所以不管他多么糟糕，嗯、我就是应该爱他的话，我就会包容他、嗯，然后我们就可以度过这个危机、哦。那辅导就说对。哦、oh, ，所以真的，我我跟了一个很奇怪的人，哇<笑>、wow. ，硬是交往了两年，然后非常不健康， oh. 因为对方的问题非常的严重，嗯，对，所以我就是硬撑的，然后每次都去辅导家求救，因为我真的觉得我很危险，对，然后可是在这个过程当中，我才嗯，经、呃、验了这件事，我才搞清楚一件事情，那个爱的牺牲舍己，有时候會被误用、欸，哎，嗯，不是用在这种。嗯，不健康的关系。如果你觉得对方让你感觉到威胁跟危险、恐怖情人的话嗯嗯，其实你一开始有感觉，又发现你不是很喜欢对方的时候，应该要就是其实辅导要警觉啦
2: 。教我的、嗯、是退场机制，对的就是界限的部分。对、嗯、我要怎么
0: 样慢慢嗯，好好的分手，不会造成任何的伤害、嗯，而不是告诉我说你要像耶稣一样忍耐。<笑>对，所以哦，我这个悲惨的这个恐怖情人的恋爱经验，我大概过了三年，嗯、分手后过了三年，嗯、我才真正的可以从这个阴影中走出来。好可怕啊、哦！所以我觉得这这让我有很多的学习，就是我后来说我毕业之后才碰到一个我真正喜欢的人、嗯，但是我还是在学到底真心的喜欢跟所谓信仰中的牺牲舍己这个东西要怎么拿捏、嗯，还有我当中我的自我不能消失啊，嗯、爱人如己，我们的。挤那个到底如何？我活出一个上帝的心意，嗯、不是为对方，好像削弱了我各样的能力，或是恩赐、嗯，只为了成全对方。因为很多人对可能女性会有这样的期待。哦，对对，所以我觉得这
2: 些都是在过程当中学习的。对啊，因为的确好像你如果只是引用几句圣经来看，会。看起来好像就是对你就是爱人，然后要没有自己等等，嗯、对啊。但其实，在关系的互动里，其实不应该是这样。因为你如果换个角度想，就是假如你们都是很爱、很爱对方、很爱上帝的人，嗯、应该不可能你会有个期待是对方就是要。全部照着我做嘛，这样好像变成你是上帝一样，
0: 嗯，就是会有一种救世主的情节、就是嗯
2: 就是，就是我来成全对方，对，而且他也是上帝造的啊，就是他也是上帝所爱的人，就你等于就把他的上帝给他的那个宝贵的那个人的形象给毁了，就是你就完全藐视了他的存在嘛？你是说，就是我们不应该嗯帮
0: 对方负责，他也有他自己的责任，不能当对方救世主。是这样吗？
2: 对他也是为他也是需要为对呃为自己负责。对，然后你其实就是你也不能够说什么都只想着自己，就是都觉得上帝为你找来的这个人就要全部符合你自己的期待，嗯、这样子。就
0: 是我们里面混杂了很多奇怪的信仰观念。对对，没错。单独看这句都没有问题、嗯
2: ，但是应用错误的时候其实蛮可怕的。其实是很危险的、欸。<笑>没错。对呀、啊，而且就而且就会套你讲那句“和神心意”的对象，对，超可怕、嗯。然后有的那个，如果他的外在条件看起来都不错，就会在太。上做见证啊什么的
0: ，嗯，所以我，我我觉得我们其实是最后这一段，我们想要跟大家说，<笑>其实爱是一个你必须在经验当中不断学习的过程，嗯
2: ，它是动态，需要时间考验的啦嗯，嗯，
0: 也不是说你结婚就没有问题，就是它可能是一个终身两方都不断在练习的过程，对，所以如果讲真的，就是如果对你来说，你们嗯、呃、很快的有了性行为。嗯，你可能会碰到像我一样的问题，就是，哎、欸，我发现这个男生不是一个健康的对象，嗯，嗯这时候你要抽身就会很辛苦了，嗯、对。然后再来是，如果呃，你你们两位走到分手的地步的时候，一样有了性关系之后，这也确实是要付上比较大的代价，嗯
2: ，这是双
0: 方要有，应该是说在你的情感发展当中，你要知道这件事
2: 情，嗯，就是要知道说你要投入多少。然后你要付出到什么样的程度？就是这些风险或者是要付出去的这些代价，是自己要先评估好的。嗯而且再
0: 加上，因为确实有
2: 了性关系之后，呃，男女生的这个大
0: 脑的化学物质会不一样。嗯、所以如果以也有研究去发现，只要在发生性关系之后，男生对于对方的这个。好像亲密感会下降，嗯嗯女性会增高新鲜感，嗯嗯亲密感哦是亲密感，雌激素的关系、哦，所以有可能女性反而就是你会感觉那个权力地位会调动。嗯、当一开始你们没有性关系的时候，嗯、男生是追求着、嗯、女生会觉得自己是权力地位比较高的在关系当中、嗯，但好像发生了性关系之后，很奇怪，好像女生的关系中的权力位置就掉下来了。哦，嗯、是，所以确实性。经验也会造成这两个人关系的动态的变动，嗯、然后双方也是一样有心要去这样讲的双、嗯、人舞，我们接下来要怎么跳这个舞？嗯，所以要小心的是你所选择的对象，或是你愿意把对方交给他，不论你是男性或女性，你觉得对方如果不是一个懂得珍惜，或是他很慎重看待你们感情关系的人，他有可能都是呃我不想跟你跳这个舞了，嗯，或是觉得这一切太累了，为什么这么累呢？他就走了。那这也是我觉得很多年轻人在感情当中
2: 受伤的原因。嗯
1: 嗯
2: 嗯，对啊，就是需要更深的看你们的关系，还呃，应该说就是把它更清楚的列出来啦。就是的确性需求可能是其中一个、嗯，但是会不会其实你们的关系也有其他面向是需要考量的？嗯嗯，所以其实不管你们走到什么样的程度，或者是你们决定要怎么做。我觉得其实都是一定要去想清楚，到底你们之间的关系，你们要走去哪里，嗯，对，或者是在这段关系中，你们最重视、最重要那个东西是什么？这样嗯，嗯，所
0: 以当我们好像因为很害怕不合
2: 神心意的时候，嗯、其实
0: 我们搞不清楚到底不合神心意是什么意思嘛？它可能真正带来的意思是，当你在这段关系当中有一些。呃，不可说的秘密，嗯，有一些你的罪恶感藏起来，你一定会很难在你感情发生困难的时候去求助、嗯，甚至你可能不愿意有任何感情辅导在你们的关系之中，嗯，对，嗯、所以你们两位可能第一个，你们离群体是有距离的，是孤立无援的，是,是对，然后跟神的关系也是啊，因为你根本不敢面对上帝谈你的挣扎，嗯，对，好像假装上帝不会看到你犯的错。一样，就你心中的你跟上帝的关系，你永远只能是个好宝宝的时候才能出现在神面前，嗯、那神也帮不了你，因为在这个时刻你不敢依靠他
2: 。嗯，听起来好像有一点双面的感觉哈、嗯嗯。所
0: 以，我还我很喜欢你，就是陪伴年轻情侣的方式，你不是会邀请他们聊一聊，就是到底他们
2: 对,、嗯、對真正内心的想法、对、嗯、感受是
0: 什么、嗯？如果没有宗教的这个。呃，应该的话，他们内在是怎么想、嗯？所以这个问题就呈现出他的现况跟他信仰之间的落差、嗯。然后这个陪伴，呃，情侣当中去思索那个落差，我该怎么面对、嗯？因为有落差，代
2: 表我自己要承担很多的失望，我对自己感到失望嘛？对啊，嗯，对。有时候你抽丝剥茧，你就会发现，其实那个应该，那个宗教的应该是个外衣，但它其实里面还有很多东西是有相呼应的。只是他用不同的心，就是用不同的理由包装起来，然后最后他再用一个宗教的东西去去合理化这一切，嗯，对吧、啊？比如说他可能他价值观里面他就觉得他就觉得有有性行为就是一个雄性的展现，嗯，对。然后但是他就用了一个那个刚刚讲的那个那个渣男的那个意思，就是我们都会结婚嘛，嗯、就是用这个东西来去说服对方、嗯、这样。
0: 或是像我一样觉得啊、呃，我以为爱一定是要怎么样才是正确的，所以就算我很守律法，嗯、我没有犯规，但我心中也不见得真的理解什么叫做关系。对，我在演一个我心中的好基督徒對。对，非常超级遵守戒律，但又怎么样呢？嗯哼嗯哼嗯哼我心里面还是。呃，孤立无援的，因为我害怕犯错、嗯。我跟神，我也不依靠神、嗯，我也不把我的感情这种困难找到别人来帮助我。嗯，对。而且我觉得圣选感情辅导也很重要啊。嗯、你看我上次、啊、我那个辅导教我说你要忍耐恐怖情人，啊、这是牺牲。啊、对他没有在那个当下帮我分辨这件事情，所以就是我后面走了很辛苦嘛。<笑>那他也很辛苦，因为他接受我半夜去求救
2: 。哇，对，好
0: 可怕，好煎熬哦。嗯，所以我觉得，嗯。呃呃，我先讲，我觉得我们不能期待感情辅导超强。就是因为他们不，嗯、我们大部分教会这种感情房不是专业人士對，对，他们可能自己在自己的婚姻上面是有美好正向经验、嗯，但不见适用你的经验
2: ，对，因为每个人的经验太不一样了啦，嗯、背景也很不同啊。对，我们传统教会的感情的教导比较像是这
0: 个人成功，他就可以教别人
2: 哦，对，对。但是我们现在已
0: 经有概念知道，原来经验有这么大的差距、嗯，人有这么大的差距，
2: 对、嗯、啊，对，所以
0: 好好的选择谁、嗯、是你
2: 应该可能商量或咨询。的对象，我觉得蛮重要的。嗯嗯我觉得辅导自己也要知道说，其实自己是有限的。嗯嗯，然后其实你在面对不同的学生的状态，其实你也是要有一个就是不断学习的心。嗯，因为我自己回顾我以前在辅导的那个经验里，我就觉得其实没有很好，<笑>自己会觉得自己不不 OK， 因为我也会用条件去检视啊、嗯，或者是预测说哦你们就是不适合啊。可是我之后回来想想，我就觉得。其实这样很不 OK， 就是去,去重新再回想那个时候学生的回应，嗯、然后和跟我的关系，其实它就是破裂的、哦。对啊，所以其实在，在其实我觉得这都是在一次次的过招里面去，你有没有好好的反思自己？
1: 嗯、
2: 那当然也不要说得失心太重了、嗯，因为毕竟每个人就不是你又不是全能的上帝，你又不可能每一个人你都知道怎么应对这样，嗯、对啊，所以就是你判断你可以陪伴你就陪，那、嗯啊、如果不行的话，当然是转借给。合适他们的人嘛？嗯，对啊，我觉得这个很重要哎、欸。我觉得转介的概念在教会界比较没有哎、欸。对，的确相对来说比较少啊。我们解释一下什么是转介好了。<笑>嗯，就是如果你觉得哎、欸，这个真的就是，比如说你觉得他们的问题需要有一个更专业的的人介入，那你就可以把它转介出去。对，比如说你如果发现还有一些不可控制的一些。呃，智商行为等等这种，嗯、对，然后他可能你已经尽最在很大的努力了，那其实你可以找一些外部资源，也让他也能够受到一些更专业的辅导，这样、嗯，对。但是转介不代表说我就是把他丢出去，我不管了，是你可以继续追，就是继续追踪他，就是也继续跟他保持关系呀、啊嗯，然后你可以了解一下，哎、欸，他寻求那个专业帮助怎么样了，嗯，对，其实同步进行是更好的
0: ，我觉得甚至是、嗯、呃。呃，好像是辅导可以承认一件事情，就是你刚刚说，第一个我们不是全能的，对啊。然后再来就是，也许我很爱你、嗯，然后但是我听到你跟你的另一半发生一些事情的时候，嗯、我发现我自己情绪上承受不住，对、嗯，我忍不住想要说教的，那个忍不住，正就是我里面的担心跟我太失望，对、嗯，我自己消化不了。可是我又知道，我此时如果面对你的话，我可能会伤害到你，对，我不如诚实的跟你说，我觉得我心里面很难过。但是我又想要为你好，所以我觉得你需要可能更客观的人能帮到你。嗯，那嗯、呃，我可能没有办法陪你听你讲这些细节。那我们可不可以，我陪你去找一个可能他能帮到你的人？对、嗯，我觉得这样子其实是解放了两个人呢、欸啊。对啊，因为辅导也真的会很痛苦。你有时候听到一些事情，太爱这个学生、嗯，我们一定，你看连专业人士都要提醒自己，不可以跟个案有太。呃，私人关系对，因为你真的爱对方的时候，你难免就像妈妈会忍不住叨念，对，对,對你太多的情绪会跑出来，嗯，对，所以我觉得这是教会辅导要原谅自己的地方，是我们难免有情绪、嗯
2: ，对啊對，但我们要接受是，是有时候有情绪的时候确实帮不了对方，嗯，对啊，而且其实我觉得，当你开始有这种心态的时候，你就可以知道，其实我是可以跟别人一起共事的，意思就是说，其实。他能，他的生命如果有很多，就是所谓的那个。那个帮助的资源，就是如果有很多人可以一起来帮助他、嗯，其实对他都是好事。嗯，对，对我们之间的关系也是好事、嗯。就是我就不用一直那么的，只能一对一全部起來对，然后责任都在我的身上，这样子。那
0: 、嗯、有时候压力真的很大、嗯
2: 。对啊，而且另一个方面，我们也会告诉学生要懂得求助。嗯，那我们自己也是也要这样啊。嗯，对啊，总不可能都叫别人要求助，哦，换我了，我就不求助，这样很双标啊。嗯嗯
0: 、没错，而且可能我们隐藏了我们的不满。啊、哦，或者我们的情绪、嗯，然后学生又接收到讯号，就是我嘴巴在说关心他的话、嗯，但我的表情跟眼神好像在批判他，嗯，他不是更感觉到超困惑的吗？对呀、啊嗯，好，那我们今天呃聊到这边，好像做了一些尝试，后，也反思了到底要怎么样陪伴学生。嗯、当然这些都是我们个人主观经验，嗯，对，也是刚刚很多分享是个人主观看法，对。<笑>但是我们尝试聊一聊教会不能聊的话题，就是抛砖引玉啦。相信有更多人有更精彩的见解，对欢迎你分享喽。也希望你们教会里面可以开始讨论这些话题。好，没错，那今天节目就到这边，谢谢面包， yeah, 拜拜，拜拜。